0: Ben birey değilim. Ben kalabalık bir nesneyim. Ben tek başıma radyoyum, televizyonum, konserim, orkestrayım, her şeyim. Türkiye'nin ilk anarşist kızıyım ben. İlk çiçek kızıyım. İlk hipisiyim. Ben Amazon kadınıyım. Türkiye'de kadının bilinçaltıyım diye tanımıyor kendini Aysel Gürel. Bazıları ona deli Aysel diyor, bazıları ise sözlerin efendisi. Özgün kimseden ne derler diye çekinmeyen, üretken, güçlü bir karaktere sahip oluşu onu deli yapar mı bilinmez. Ama ezberinizde olan sözlerini kim yazdı acaba diye baktığınız birçok şarkıda karşınıza söz yazarı olarak çıkması onu sözlerin efendisi yapıyor. Hazırsanız yazdığı şiirler ve sözlerle hala aramızda yaşamaya devam eden, bizden sonra da yaşayacak olan özgün ve güçlü kadın Aysel Gürel'i daha yakından tanıyalım. Aysel Gürel 7 Şubat 1928 tarihinde Denizli'de dünyaya geliyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında doğan Gürel'in çocukluğu dört katlı bir Rum konağında geçiyor. Babasının hakim olması sebebiyle çok küçük yaşlardan itibaren annesinin ve babasının da katıldığı Cumhuriyet baloları anılarıyla büyüyor. Kültüre ve sanata büyük bir önem veren Gürel ailesi ilerleyen yıllarda Trabzon'a taşınıyorlar. O dönemin Trabzon'unda şöyle bir olay yaşanıyor. Mahalle baskısından bunalan genç kızlar geceleri ay ışığı altında el ele tutuşarak elbiseleriyle denize giriyorlar. Yüzerken bir anafora kapılınca hepsi hayatını kaybediyor. Aysel Gürel de yüzmeyi çok seviyor. Fakat yaşamını kaybeden Trabzonlu genç kızların aksine gündüz vaktinde mayo ile girmeyi tercih ediyor. En büyük isteği ise bir gün Trabzon'dan Sivas Topal'a yüzmek. Bu isteğin yüzünden tam 8 kez boğulma tehlikesi geçiriyor. O günlerini şu sözlerle anlatıyor. Ben yüzücüyüm, Karadeniz'de büyüdüm. Karadeniz bir adım attıktan sonra üç insan boyu olur. 8 kere boğuldum, suni teneffüsle hayata döndürdüler. Ağzımdan kanlı köpükler, kumlar gelerek. Karadeniz'de lamboz dediğimiz anaforlar var. Çoğu arkadaşım daha 14-15 yaşlarındayken o şekilde boğuldu. O nedenle sabahları vurgun yemiş gibi uyanırdım. Gitti kebire gitti, semya gitti çığlıklarıyla tahta teneşirlerin üzerinde upuzun saçları arkadan sarkmış yıkanırken seyrettim birçok arkadaşımı. Bu anılarını paylaşırken yazdığı birçok şarkı sözünde geçen vurgun kelimesinin de o günlerden yadigar kaldığını söylüyor. Kültürlü, sanata düşkün bir aileden gelen ve bu değerler üzerine büyütülen Gürel genç yaşlarda taşların boğuculuğunu hissetmeye başlıyor. Kendince geliştirdiği koruma kalkanını ise şu şekilde anlatıyor. 33 bin nüfuslu bir vilayette büyüdük. Çocukluk yıllarında bulunduğum yerde koca karı kültürü vardı. Bütün şehri sarar bu kültür. Yeni yetişen genç kızlar ve erkekler hakkında türlü hikayeler uydurulur. Fotoğrafçının kızı hastaneye kaldırılır, apandisti alınır. O koca karı kültürü destan yazar. Kız hamile kalmış, aldırmış. Ben çok okuduğum için bundan nasıl kurtulurum diye düşündüm. Deli rolü yaparsam kurtulurum dedim. Sanat dünyasına ilk adımını da Trabzon halk evinde atıyor. İlk tiyatro deneyimiyle ilgili anısını ise şu şekilde anlatıyor. İlk kez Romeo ve Juliet'te Juliet'i oynadım. 15 yaşındayım. Devlet tiyatrosu oyuncusu Talat Gözbak askerliğini yapmak üzere oraya gelmişti. Halk evinin kapısına oyun oynayacak kız aranıyor diye ilan astılar. Hemen koştum. Talat Bey bana baktı, çok sıskasın dedi. Ama başka müracaat eden olmadığı için ben oynamak zorunda kaldım. Trabzon'daki bir kiliseden sinema yapılmıştı, orada sahne aldık. Civardaki bütün valiler, Erzurum, Giresun valisi hepsi geldiler. Ertesi gün yerel gazetelerde memleketimizin medarı iftarı bir genç kız neşet etti diye yazıldı. Oyunculuğa ve tiyatroya olan tutkusu her geçen yıl artarak devam eden Gürel, lise yıllarında birçok klasik tiyatro eserinde de rol alıyor. Hatta oynadığı oyunlardan birinde İsmet İnönü de izleyiciler arasında yer alıyor. Fakat zaman içerisinde tiyatro tutkusu yerini edebiyata ve şiire bırakmaya başlıyor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü kazandıktan ve mezun olduktan sonra edebiyat öğretmeni olarak çalışmaya başlıyor. Öğretmenliğe adım atmasından bir süre sonra gazeteci Vedat Ebrem ile evleniyor. 21 Haziran 1954 gerçek adı Kamile Suat Ebrem olan ama tüm Türkiye'nin bildiği adıyla ilk çocuğu Müjde Arı dünyaya getiriyor. 1957 yılında İkinci çocuğu metapara hamileyken eşinden boşanıyor. Dönemin zor koşullarında iki kızını başarılı bir şekilde yetiştirmeye çalışıyor. Zaman zaman yemek parasını bile denkleştirmekte zorluk yaşadığı günler oluyor. Fakat o günlerde bile çocuklarına edebiyat sevgisini aşılamak için oldukça çaba sarf ediyor. Maddi olarak zorlandıkça ailesinden miras kalanları satmaya başlıyor. Kızı Müjdehar o döneme dair ilginç bir anıyı şu şekilde anlatıyor. Biz çocukken babadan kalma Rum evleri varmış. Onları satıp satıp yerdi. Ev satıldığı vakit gider kuyruklu piyano alırdı. Ama evde kimse piyano çalmayı bilmezdi. Sonra tabi açlık başlardı. Bir defasında çok parasız kaldık. Su saatine giden kurşun boruları sattı. Aysel Gürel bugünlerde ne kadar zorlansa da para kazanmak için birçok farklı iş yapsa da şiir yazmayı hiç bırakmıyor. 70'li yıllarda Türk popunun yükselişe geçmesiyle birlikte şiirleri bestelenmeye başlıyor. Güzin ile Baha'nın seslendirdiği Delibalım ve Yörük Yaylası büyük ilgi topluyor. Gençlik Başımda Duman diye bilinen, yıllarca dilden dile dolaşacak eseri Ateş Böceğim ise 1977 yılında besteleniyor. 80'li yıllarda adeta Türk pop müziğine rengini veren isim haline geliyor. 90'lı yıllardan itibaren ise sadece şarkı sözleri değil, giyimi, perukları, gözlükleri ve açıklamalarıyla tam anlamıyla bir fenomene dönüşüyor. Annesinin 60'lı yıllarda 40 yaşını geçtikten sonra giyim tarzını değiştirmeye başladığını söyleyen Müjdağar, o dönem doktora götürmek zorunda kaldıklarını söylüyor. Fakat doktorun verdiği cevap, anneniz bir deha oluyor. Aysel Gürel'in giyim tarzıyla ilgili kendisine sorulan bir soruya verdiği şu yanıt ise, neden deha olduğunu kanıtlar nitelikte diyebiliriz. Bunlar topluma lafımı dinletme kostümüm. Normal döpiyesli, entel gözlüklü, ensede topuzla laflarımı söyleseydim, bir sürü insan içinde kaynar giderdim. Bu şekilde topluma lafımı dinlettim. Şarkılarım insanlara ulaştı. Sezen Aksu, Sertap Erener, Ajda Pekkan, Nilüfer, Zeynep Özer, Bülent Ersoy, Yon Cevcimik ve Tarkan gibi Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarının seslendirdiği birçok şarkının söz yazarlığını yapıyor. Google'a Aysel Gülen'in yazdığı şarkılar yazınca, Böyle bir listeyle karşılaştım ki hepsini söylemek istesem ayrı bir podcast bölümü daha kaydetmem gerekiyor. O sebeple en çok bilinenleri söylemek zorundayım. Nilüfer'den Yeniden Sev, Sezen Aksu'dan Firuze, Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam, Değer Mi, Sarışınım, Sen Ağlama, Sultan Süleyman, Ünzile, Sertap Erener'den, Ateşle Barut, Zor Kadın, Yonca Evcimik'ten Abone, Tarkan'dan Sevdan Son Vuruşu, Söz yazarlığı yaptığı yüzlerce şarkıdan sadece birkaçı. Özellikle sevdanın son vuruşunun apayrı bir hikayesi var. Yaşamının son günlerinde dahi yazmaya devam eden Aysel Gürel'in bir eseri o bu dünyadan göçtükten sonra bulunuyor. Kendisinin eski evine taşınan bir kişi evi temizlerken bir kağıt buluyor ve bu kağıtta bizim sevdanın son vuruşu olarak bildiğimiz şarkının sözleri yazıyor. Evin önceki sahibinin Aysel Gürel olduğunu bildiği için Hemen arayarak bir arkadaşına şarkı sözleri bulduğunu ve bu sözlerin Aysel Gürel'e ait olduğunu haber veriyor. Arkadaşı sözleri okur okumaz müjdara ulaşıyor ve kendisinden beslelemek için izin istiyor. Tahmin ettiğiniz gibi o arkadaş Tarkan oluyor. Sezen Aksu'nun söylediği Ünzülin'in hikayesi ise aslında bir Türkiye gerçeği. 1962'de Münir Özkul ile tiyatro turnesi için Anadolu'yu gezerken babasının yanında henüz ilkokul çağında bir kız çocuğunu gelinlik içinde görüyor. Bugün Türkiye'de hala da tam olarak engellenemeyen çocuk gelin sorununu şu sözlerle dile getiriyor. Varmadan sekizine ergin oldu Ünzile. Hem çocuk hem de kadın. On ikisinde ana. Bir gül gibi al ve narin. Bir su gibi saydam ve sakin. Susar kadın Ünzile. Yağmuru kim döküyor? ile kaç koyun ediyor? Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor. Birçok kaynağa göre Aysel Gürel'in hayatı boyunca 20 binden fazla şarkı sözü yazdığı söyleniyor. Hatta ve hatta bir gün Müjdar, annesinin kimsenin bilmediği şarkılarının olduğu sandığı Tarkan'ın önüne koyuyor. Tarkan sandıktan önce 100 şarkı seçiyor. Bu 100 şarkının arasından da saatlerce süren elemeden sonra 12 tanesinde karar kılıyor. Şairlik ve söz yazarlığının yanında yaşamının sonuna kadar oyunculuk kariyerini de sürdürüyor. 1952-2005 yılları arasında tam 24 filmde rol alıyor. 17 Şubat 2008 tarihinde akciğer kanseri nedeniyle 80 yaşında hayata gözlerini yuman Aysel Gürel bugün eserleriyle yaşamaya devam ediyor. Kızı Mehtapar, ben Türkiye'de kadının bilinçaltıyım diyen annesinin tek vasiyetinin ise Türk kadınlarına olduğunu şu sözlerle anlatıyor. Annemin vasiyeti şuydu. Tüm kadınlara söyle, bilsinler ki ben 80 yaşıma kadar çalıştım ve dimdik ayaktayım. Çalışmak ve ayakta kalmak güç ama ben başardım. Tüm kadınlar da başarabilir. Aysel Gürel kimdir sorusuna verilen en güzel yanıtlardan birisini Süleyman Çeliker Türkiye'nin ilk anarşist kızı başlıklı yazısında şu şekilde kaleme alıyor. 70'lerde gençlik başında dumanla yaşayamadıkları gençlik günleri uzakta kalanları ağlatandır. 80'lerde devrimciler için Erdal Eren'in son bakışına ağıt yakandır. 90'larda dünyayı tanıyan bir kuşak için aboneyle yürekleri hoplatandır. Yerinden yurdundan edilenler için sürünün müziğine sürgünün sözlerini yazandır. Anadolu'nun küçük köylerinde bir çitin ardında sıkışan ergen kızlar için Ünzile'dir. Umutsuz aşkını bekleyenler için sıcak bir sobanın üzerindeki mavi çaydanlıktır. Sözleriyle isyan eden ne kavgası, ne sevdası biten bir kadındır. Aysel Gürel, Sözdür. Bu dolu dolu yaşamın belki de çok az bir kısmını sığdırabildim bu bölüme. Umarım yakın zamanda, kalbimizde ve zihnimizde sözleriyle iz bırakan bu güçlü kadının yaşamının tüm detaylarına daha yakından tanık oluruz. Anlatmaya yeterse bir film olarak, yetmezse bir kitap. Tam bu bölümün üzerine 2013 yılında Aysel Gürel'e, bir saygı duruşu niteliğinde yapılmış olan Aysel'in isimli albümü de dinleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.